0: In deze podcast, Mirjam Hegger. Het is alweer een tijdje geleden dat ik een podcast Wandelend opnam of in de auto. Dus uh, ik dacht: dit is een mooi moment om dat weer eens te doen. Om jou uh, in dit geval wandelend op een ja, mooie ochtend. Ja, hoe zeg je dat? Inspireren? Wie weet. Want uh, ik ben in ieder geval echt super geïnspireerd op dit moment. Ik ben met echt hele toffe dingen bezig. Er komen heel veel uh, toffe dingen op mijn pad. En ik creëer zelf hele toffe dingen. Dus ik ben er gewoon enorm in de flow. En um, in een vorige aflevering vertelde ik al eventjes dat ik de Big Leap weer... Had geluisterd in dit geval, dus niet gelezen. Dus het boek The Big Leap van Gay Hendricks. En dat heeft mij hele toffe inzichten gegeven. En ook echt een life hack. En die ga ik vandaag met je delen. En um, ja, wie weet, hoor je dit en denk je van: oh, oké. Okay. <laughs> voor mij is het in ieder geval echt een life hack. Dus um, ja, wie weet, voor jou ook wel. Over live hacks gesproken. Ik was gisteren aan het appen met Marleen. Marleen Sahitabi, misschien ken je haar wel. Ze heeft me ook een aantal keer gefotografeerd en gaat dat binnenkort weer doen. Kijk ik nu al binnenuit. En zij vertelde dat audioberichtjes. Want we sturen wel regelmatig audioberichtjes naar elkaar, wat ik sowieso regelmatig doe en ontvang. En zij vertelde dat als je je WhatsApp nu update dat er dan een nieuwe functie zit. En dat is dat je je WhatsApp-berichtje sneller kan afspelen. Nou, ik heb natuurlijk meteen mijn WhatsApp geüpdate. En wat een lifehack is dat. Je kunt gewoon één keer sneller of anderhalf keer sneller... of een half keer sneller, ik weet het niet. En je ziet dat pas als je hem gaat afspelen. Dat is ook nog wel een goeie, want ik had hem geüpdate... en dacht, hé, hey, bij mij doet hij het niet. Maar dan moet je eerst eventjes op het play-buttentje klikken... en dan zie je aan de rechterkant zie je dus de mogelijkheid... ...om hem sneller af te spelen. Dus dat is trouwens, ja, even tussendoor nog eventjes echt een lifehack... ...die um, je leven een stu stuk optimaler kan maken. Goed terug naar de Big Leap, want um, ja, misschien ken je de Big Leap. Hè, in de Big Leap vertelt of schrijft de auteur Gay Hendricks dus over vier zones: Zo'n incompetence, daar doe je dingen die je helemaal geen energie geven... En die je ook helemaal niet leuk vindt, waar je ook helemaal niet goed in bent. Zone of Competence, doe je dingen nou, die je best wel kan, maar die je niet echt veel energie geven. Nou, bijvoorbeeld is dat bij mij schoonmaak, ik noem maar even wat. Zone of incompetence is bij mij techniek. En dan heb je de Zone of Excellence, daarin doe je dingen waar je ja, echt wel goed in bent. Waar anderen ook je enorm voor waarderen. En de Zone of Genius, ja, dat is natuurlijk een hele bijzondere zone waarin je... Je unique ability, inzet, je special gift en waarin je dingen doet die andere, dingen zeker, andere mensen zeker niet zo goed kunnen als jij. Nou, dan zijn er, een, dat zijn de zones. En de meeste mensen die ik spreek, en ik zelf ook, willen het liefst zoveel mogelijk. Ik had van de week trouwens een masterclass gegeven, dus toen heb ja, ik dat ook weer eventjes gevraagd aan de deelnemers: van goh. In welke zon zou je dan het liefst willen zitten? Zoveel mogelijk. Nou, dan komt daar uit naar voren. Nou, ik wil toch wel het meest het liefst in de Zone of Genius zitten. Want dat ja, kost weinig energie. Daarin heb je de Einstein-tijd waar ik laatst de aflevering over opnam. Dus ja, dat is toch wel ja, het ultieme doel, zeg maar. Maar als je in die uh, Zone of Genius wil komen, dan zijn er een aantal. Ja, Gedragingen, maar het kunnen ook dingen van andere mensen zijn. Ik zeg altijd, het is een soort magnetische werking die jou in die zone of excellence houden. Bijvoorbeeld, um, ik um, heb op scholen gewerkt en ja, daar was ik gewoon heel goed in. Ik, ik vond dat heel leuk om te doen. En ja, iedereen die waardeerde me er ook om. En ik merkte van ja, ik wil een grotere impact maken. Ik wil meer mensen helpen. Zodat ze ja, ook. Net als alle andere mensen die ik toen hielp, maar dat was dan ja, in zaaltjes en dat waren dan niet zo heel veel tegelijk, dat ik nog meer mensen kan helpen om van hun opvoedstress af te komen. Maar ja, als ik dat in zaaltjes bleef doen, dan kan ik dat, ja, en, dan kan ik daar tientallen doen. En als ik dat online doe, dan kan ik daar honderden van doen. Dus ik wilde die leap, die stap maken naar die zone of genius. En naar meer impact maken, naar meer mensen helpen. Dat was voor mij echt een leap. En toen waren er interne ja, soort magnetische werkingen die zeiden van nee 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 dat moet je niet doen want wie ben jij nu om en uh, gaat dat allemaal wel lukken kan ik dat wel nou dat zijn interne magnetische werkingen zal ik maar zeggen die je ja, uit die zone genius trekken hè? magnetisch gezien en dat is natuurlijk allemaal nou ja dat is natuurlijk niet allemaal dat gebeurt niet echt maar even om je een idee te geven en dan zijn er externe magnetische krachten zal ik maar zeggen. En dat zijn bijvoorbeeld de mensen die tegen jou zeggen van ja, maar Mirjam, jij bent daar zo goed in. Je gaat toch niet ons in de steek laten? Je gaat dat toch niet zomaar doen? Nou, dat zijn externe factoren, zeg maar. En die houden je dus om in die Zoon of genius ja, te gaan en te blijven. Die kunnen heel erg sterk zijn en signalen dat jij in die... Ja, of zone of incompetence, of zone of competence, of zone of excellence blijft. En dus niet in die zone of genius zit. Signalen kunnen onder andere zijn dat jij um, jezelf klein houdt. Er zijn vier uh, categorieën die Gay Hendricks uh, noemt in dat boek. Waaronder dat je bijvoorbeeld, het kan heel onbewust zijn dit hè, maar dat je bijvoorbeeld um, bang bent om... ...je ouders of broers en zussen te outshinen. Dus dat je daar bovenuit stijgt, zeg maar. En dat kan heel onbewust zijn. We hebben als klanten gehad die dit heel erg herkenden. Iemand met een gehandicapt broertje. Maar ook iemand met een broer die altijd veel beter was in school. En dan was het van... Ja, maar jij kan dat niet. Of weet je, dat soort dingen. Waardoor zij ook ging denken dat dat, dat zo was. En... Nou ja, dat, dat zomaar, hè? Of, of bijvoorbeeld ook um, imposter syndrome. Hè? Dat, je, dat je bang bent om, ja, of, of ook een andere nog, is uh, dat je bang bent dat als je in die grote kom gaat, en die zone of genius hoor ik ook echt heel vaak, dat je, kan dus ook heel onbewust zijn, bang bent voor het succes. Want ja, wat moet je dan doen met al die klanten die op je pad komen en hoe ga je die dan helpen? Nou ja, even om die te tackelen, weet je, ik zeg altijd, eerst een probleem creëren. En dan oplossen, want heel vaak ja, zijn we daar al bang voor zonder dat het überhaupt zover is. Dus het probleem is daar nog niet. Het probleem is alleen in je hoofd. En dat is natuurlijk ja, super ja, onwerkbaar, <laughs> want op die manier kan je natuurlijk allerlei scenario's gaan bedenken. Nou, en dat is nu precies ook een van de signalen. En dat is namelijk piekeren. Nou, nu heb ik daar... Toevallig niet zo heel veel last. Nee, daar heb ik helemaal geen last van. Ik ben geen piekeraar. Um, kom misschien ook wel um, door mijn verleden, omdat ik heel veel met mindfulness bezig ben geweest. Dat ook heb uh, geleerd aan andere volwassene kinderen. Dus ik ben uh, ja, heel veel bezig geweest met meditatie. En ja, hoe je kunt omgaan met allerlei onhandige gedachten. En gedachten die niet waar zijn. En, nou ja, daar, daar heb ik dus wel het een en ander in ontwikkeld. En ik wil niet zeggen dat ik het nooit heb, hè, maar het is zeker niet iets wat ik heel erg heb. Wat ik anderen wel zie hebben, ook echt last van zie hebben. Want dat is natuurlijk, het is niet zo dat als je dan één keer piekert of zo, dat je maar meteen heel erg last hebt van, ja, dat, dat je jezelf als het ware met die magneet in die... In die, in die, in die ...in die lagere zones houdt. Maar het gaat erom dat als het je belemmert, ...ja, dat is natuurlijk gewoon heel erg onhandig. En ja, dan geef ik ook altijd aan... ...dan kan je twee uh, dingen doen. Je kan, uh, je kan het uh, probleem of de uitdaging of het obstakel... ...kan je praktisch benaderen of spiritueel. Kijk, praktisch benaderen is gewoon van... nou, bewijs van spreken wat ik dus heel veel tegenkom. Mensen willen een podcast beginnen... ...en ze beginnen maar niet. Nou, en dat kan dus onbewust een van die redenen zijn die ik net heb verteld. Hè, dat je bijvoorbeeld dus bang bent voor een succes. Of ja, je, er zijn allemaal ook excuses. Hè? Ja, het is, de techniek is te ingewikkeld. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Mijn stem is stom. Dat soort dingen. is allemaal dat gedrag waar ik het over heb. Hij noemt dat um, upper limit gedrag. Dus dat is als het ware dat je dus voor jezelf, of, uh, ja, dus voor jezelf een plafond creëert. Of dat anderen dat voor je doen. Nou, dus dit is dus de Big Leap in, in actie, in praktijk. Want de Big Leap gaat er dus over dat je jezelf als het ware een plafond oplegt, dat hoorde je net al, om te groeien. En nou, die plafonds, die je, hebt, je hebt een soort van thermostaat in jezelf die een bepaald plafond heeft. En als die thermostaat op een bepaalde temperatuur staat afgesteld, dan zal je ook altijd, dus onbewust of bewust... Uhm, dingen doen die ervoor zorgen dat je weer op diezelfde temperatuur terechtkomt. En dat noem je dan upper limit, want ja, dat, dat plafond wordt bereikt. En in het Nederlands vertaald in het boek is dat uh, bebovengrenzen wat natuurlijk een heel lelijk woord is, maar wat wel ook zegt wat het is. Dus als je nog zoiets hebt van ja, wat is dat upper limit gedrag nu precies? Dat is dus dat je jezelf ja, een plafond oplegt, dat je jezelf beboven grenst, dat je jezelf een limiet oplegt en het grappige is dat die limiet leg je dus jezelf op. En nogmaals, dat kan heel onbewust zijn. Dat, dat, dat verhaal van dat outshinen bijvoorbeeld. Ja, dat zal niet heel erg bewust zijn. Daar, daar, daar moet je echt eventjes bij stilstaan. Van ja, wat is dat nu, wat ik doe en, en hoe komt dat nu? Dat kan, ja, dat kan al een heel lang patroon zijn. Wat je dus. Erin zitten. Maar goed, dan zijn er dus signalen. Nogmaals, komen we even terug bij het piekeren. Waardoor je merkt, kan merken dat je dus jezelf aan het grenzen bent. En zo is er nog iets anders. En hier komt de lifehack. Want Gay Hendricks beschrijft ook in zijn boek hoe je um, kunt omgaan met relaties. Hoe je dat kunt uh, ja, verbeteren. En daarin had ik echt een mega aha-moment. Want hij beschrijft dan ook hoe je dus kunt de bovengrenzen Niet alleen door piekeren, maar ook door kritiek. Ik hoop trouwens dat je het een beetje kan verstaan... want ik loop hier op een uh, ja, um, grindpaadje. En het is natuurlijk niet echt een hele lokale microfoon... dus hij zal ook wel wat de omgevingsgeluiden opnemen. Anyway, die kritiek... En ik kreeg echt zo'n enorm aha-moment. En hij vertelde dat hij met zijn vrouw heeft afgesproken dat zij geen kritiek hebben of verwijten maken. En ja, weet je, echt even heel eerlijk over mezelf. In deze podcast wil ik gewoon heel eerlijk zijn met je. En heel eerlijk, ik ben best wel kritisch. En nu heb ik in het verleden ook zeker wel heel veel kritiek gehad op mezelf. En gelukkig heb ik door allerlei coaching, therapieën, eh, ik weet het allemaal niet... heb ik gelukkig dat heel erg kunnen loslaten. En dan kan ik het tegenwoordig onwijs goed vinden bij mezelf. Echt ook een life hack of the day. Of, of my life, kan je beter zeggen. Maar, want dan is het natuurlijk heel fijn van ja, als je kritisch bent naar anderen, ben je ook kritisch naar jezelf. Nou, dat heb ik dus het idee dat dat niet zo is. Maar het kan natuurlijk ook een enorme blinde vlek zijn. Maar ik heb wel echt dat ik heel erg kritisch kan zijn naar, heel eerlijk dit hè, oh my god, naar mijn man. Dat ik dan beneden kom en um, kijk, wij hebben de verdeling thuis. Dat, uh, dat hij... Um, we ja, zeggen dat verantwoordelijk is voor mijn dochter, voor het wegbrengen, voor het koken, voor het boodschappen doen, uh, nou, voor het opruimen, dat alles een beetje netjes is. Um, ik moet wel zeggen, dat doen we dan ook wel weer samen. Maar hij is daar wel een soort van hoofdverantwoordelijk voor. Dat hebben we zo in coronatijd, hebben we dat besloten, omdat dat toen heel snel groeide met mijn bedrijf. En we een soort van ja, fragmentarisch allebei uh, wat dingen deden, dat werkte het compleet niet. En toen hebben we gezegd, volgens mij moeten we het even anders inregelen. En dit hebben we zo afgesproken, dat bevalt ons allebei echt onwijs goed. Dus hij is hoofdverantwoordelijke voor het rijden en zeilen thuis... en voor mijn dochter, speelspraak, et cetera. En ik ben hoofdverantwoordelijke voor het bedrijf, aangezien het mijn bedrijf is. Maar goed, um, ik, volgens, mij, kijk, volgens mij ga ik nu een beetje van de kern af. Want uh, ik wil natuurlijk eigenlijk niet zeggen wat ik wil zeggen... en dat is dat ik eigenlijk heel kritisch kan zijn... Um, en ook echt onaardig. En ook echt uh, verwijten maken. Verwijten maken. Uh, bijvoorbeeld door het woordje weer even erin te gooien. Nu zie ik dat het weer niet gedaan is, bijvoorbeeld. <laughs> nou, ik doe het niet dagelijks hoor, dan moet ik dan ook wel weer eerlijk zeggen. Maar ja, ik ben gewoon eerlijk. Ik kan gewoon echt best wel. Ja, gewoon echt onvriendelijk zijn. En ja, ook in mijn stem zo laten horen wat ik ervan vind. Ja, je kent het misschien ook wel dat je kinderen dan weer allerlei dingen laten slingeren. Nou, misschien heb jij perfecte kinderen, dat kan natuurlijk. Maar mijn kind, mijn dochter, die gaat bijvoorbeeld naar paardrijden. En dan ligt echt, oké okay, ik overdrijf, maar de hele gang vol met een cap, met laarzen, met weet ik veel allemaal toebehoren. En dan denk ik, ja ruim het even op hè. En dat is natuurlijk niet, uh, dat, is, dat is niet dagelijks, maar dat is wel wekelijks. En dan denk je, ja, weer. Dus dan zeg ik ook weer. Nou ja, en los van dat ik natuurlijk gelijk heb. Oh nee, flauw. Nee, maar het, weet je wat het is? Het is gewoon compleet niet constructief. En ik had gewoon zo genoeg van mezelf. En zonder en ik hadden weer een of andere Argue, hoe zeg je dat? Uh, over iets. Ik weet het niet eens meer wat. Dat is dan wel weer hoe ik in elkaar steek. Echt heel irritant om ruzie met mij te ruis te hebben. Want ik weet echt na een minuut niet meer waar het over ging. Volgens mij is het heel mannelijk. Maar dat is echt mijn energie. Ik weet het echt niet meer. Allemaal van die futiele, futiele dingen. Uh, wat echt gewoon natuurlijk nergens over gaat. Als in de pindakazen, op of uh, tandenpasta, dopje zit er niet op. Dat zijn voor mij echt zulke dingen die er totaal niet te doen in het leven... Dat ik dan daar wel boos om word. Maar vervolgens dus na een minuut ben vergeten waar het ook alweer over ging. Nogmaals heel irritant om een ruzie mee te hebben. Maar dus die kritiek. En um, we hadden die ruzie weer. Ik zie het nog zo voor me. Ja, ruzie. Argue. Het is meer een, een, een ding, een dispuut. Een, uh, het is niet zo dat we elkaar de tent uitvechten of zo. Dat, dat is gewoon ook niet ons... Ja, hoe zeg je dat? Onze dynamiek, zeg maar. Maar we, weet je, gewoon de hele tijd van die dingetjes of zo. En we hadden weer zo'n dingetje en ik dacht echt, wat de fuck ben ik eigenlijk mee bezig? En echt gewoon op de hand in eigen boezem gestoken en gezegd, ik wil het niet meer. Ik wil het gewoon niet meer. Ik ben er helemaal klaar mee. En jij doet maar wat je, wat je wil doen. Je kan me blijven bestrijden of kritiek geven of weet ik vind. wat. Nou, nu doet Sander dat helemaal niet zo erg. Ik, nogmaals, steek de hand echt in eigen boezem. Ik kan echt zo enorm kritisch zijn. En ja, ik zeg, ik doe het gewoon niet meer. Ik stop er gewoon mee. Ik stop er per direct mee. Ik ga geen verwijten meer maken. Ik ga geen kritiek meer geven. En ik ga niet meer klagen. Wat heb ik vervolgens gedaan? Nou, dat heb ik ten eerste tegen Sonne gezegd. Ik hoop dat ik een beetje te verstaan ben, want ik ben hier in het bos. En er zitten hier allemaal kraaien, die heel erg uh, veel geluid maken. Nou, hopelijk ben ik te verstaan. Um, vervolgens heb ik dat dus tegen Sonne gezegd. En ook ja, eigenlijk midden in die, in die ruzie zeg maar gezegd: van ik stop er gewoon mee. Ik doe niet meer. Ik, ik ben er helemaal klaar mee. Dit werkt niet. Het is niet. Het is A, het is niet leuk. B, het kost me heel veel energie. En C, het is compleet niet, eh, strategisch zou ik zeggen, opbouwend. Het, het dient geen doel. Je, je wordt er niet beter van met elkaar. Um, nou ja, dat eigenlijk. En Wat ik vervolgens heb gedaan, is dat ik dat ook tegen mijn dochter heb gecommuniceerd. En dat ik heb gezegd, van, luister, ik wil dit gaan doen. Ze stond echt wel net niet te juichen. Oh, dus je gaat nooit meer... Nou ja... <laughs> zeuren? Nee, ga niet meer zeuren. Ik ben helemaal klaar mee. Um, nou ja, weet ik veel wat, wat, wat ze zei, maar ze was helemaal blij. Ze heeft natuurlijk ook helemaal genoeg van die... Uh... Ja, en ik wil, wel, ik wil het wel even nuanceren hoor. Ik geloof niet echt dat ik nou echt een heel erg zeur iemand ben. Maar ik kan dus wel heel kritisch zijn op een gegeven moment. En ja, dat hoeft niet eens... Een paar keer per dag te zijn of één keer per dag. Maar het, het, het werkt gewoon niet. Het, het is. Ja. Niet opbouwend. Het, 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 ja. Nou ja, dat. Ik hoop dat je een beetje begrijpt wat ik bedoel. En. Nou ja. Dat ben ik nu dus. Uh, ik denk. Een weekje of zo aan het doen. En ik kan je zeggen. Het voelt zo bevrijdend. Ik vind het echt een lifehack. En dan kan je zeggen van nou zeg Jeetje, dat, dat wist je toch wel of zo. Of ik... Nou ja, nee dus. Ja, misschien klinkt het heel stom. Maar het is blijkbaar echt een knop die om moet. Nee, helemaal niet moet, maar wat ik heb gedaan in mijn hoofd. Dus geen verwijten. Niet klagen. Niet klagen heb ik bijvoorbeeld ook wel eens een keer een week of zo gedaan. Maar ook dus geen kritiek. En ik denk dat wij misschien wel in Nederland dat als een hele... Ja, uh, dat, dat die eigenschap of, of die, die gedraging, want het is volgens mij geen eigenschap, het is gewoon een gedrag wat je doet, uh, best wel hoog waarderen kritisch zijn. En uh, ja, weet je, ik, ik, ik ben uh, onder andere dus op school heb ik gewerkt, heb ik met ouders gewerkt, met leerkrachten en ja... Om het zomaar te zeggen, ik werd betaald om kritisch te zijn. Als journalist bijvoorbeeld ook, word je betaald om kritisch te zijn. Dus dat kan ook misschien wel echt een eigenschap worden. Die hoog gewaardeerd wordt. Die misschien, hè, misschien word je er wel voor betaald om kritisch te zijn. Alleen, ik ben er helemaal klaar mee. En ik vind het zo'n lifehack om, ja... Ah, en soms is het echt... Ja, soms ga ik dus nog wel eens de, de fout in... Of, nou ja, en dan heb ik dus ook aan Sander en aan mijn dochter gevraagd, wil je me daar dan mee helpen? Wil je tegen me zeggen, als ik dit doe? Want het zal ook voor een groot gedeelte onbewust gaan. Nou, ik moet zeggen, tot nu toe is het niet onbewust. Ik denk dat ik nu nou, twee keer heb ik gehad dat ik dacht, hé, hey, hier wil ik dit en dit doen en dat ga ik dus nu niet doen. Of een keer dat ik wel inderdaad die kritiek En dat ik zei, sorry. Niet, uh... Ik was een podcast aflevering aan het opnemen. En uh, ja, de hond ging helemaal blaffen. En, en nou ja. Dat ik zei. Ja. Uh, het moet stil zijn. <laughs> Echt serieus hè. Dat je ook denkt. Nou ja. Zeg, wat een koninginnetje. Maar goed. Ik uh, ben gewoon even eerlijk met je. Dit is mijn hack Van dit moment. Ja. En uitdaging voor jou. Why not? We zijn hier nu toch met z'n tweeën. hè? <laughs> Ja, ik zou zeggen, ga de uitdaging aan. En wat ik dus tot nu toe heb gedaan... is dat ik de uitdagingen ben aangegaan... bijvoorbeeld voor een week niet klagen. Dat heb ik wel vaker gedaan. En nu heb ik gewoon gezegd, ik ga het nooit meer doen. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik ga geen kritiek meer leveren. Ik ga geen verwijten meer maken. En ik ga niet meer... Oh ja, afbuigen is ook zo eentje. Die vind ik ook heel leuk, die die vertelt in dat boek. Afbuigen is als je bijvoorbeeld een compliment krijgt van de week kreeg nog een compliment van een teamlid. En dan dat je gaat zeggen... ja, maar weet je, het valt best wel mee. Of dat iemand zegt van... die herken je misschien wel. Hé, hey, leuke, leuke shirt je aan. Ja, was uitverkoopje bij de HEMA. Of zo. <laughs> ik weet niet of je dat herkent. Dat is dus afbuigen. En ja, dat... dat wil ik gewoon niet meer. Ik, um, ja, oh, de ontvangmodus is echt super Het is weer een heel onder topic. Maar... Um, Geven is voor mij echt een, uh, een kernwaarde in mijn bedrijf. Maar als ondernemer is het ook super belangrijk om te kunnen ontvangen. En die ontvangmodus, die staat niet aan als jij gaat afbuigen, snap je? Dus, die kun je al in die kleine dingen, kun je die al oefenen. En uh, ook dus in kritiek, in uh, geen verwijten meer, niet meer zeuren, niet meer klagen. Ik zou zeggen, pas het toe. Ga deze life hack ook, uh, ja, net als ik, gewoon uh, toepassen. Uh, ga het in je eigen leven uh, doen. Um, ja, ik zou ook zeggen, neem daarin in geen challenge aan. Maar ga het gewoon echt doen. Neem jezelf voor. Nou, dat is nog een beetje te... Maar ja, spreek gewoon het commitment uit. Kijk, je hebt een voornemen en een commitment. Dat dus vind ik echt iets compleet anders. Een voornemen is, ja, ik ga dat doen. Maar een commitment is... Ja, dit is wat ik ga doen. En dit zijn de stappen die ik ervoor ga nemen. En ja, ik heb gewoon echt deze lifehack helemaal omarmd. Ik ga niet meer klagen. Ik ga niet meer verwijten maken. En ik ga me niet meer kritisch opstellen. Nou, superleuk als je even laat weten als je deze challenge aangaat. Ja, laat het me weten. Meer met miamhegger.nl Of ga eventjes naar Instagram... Ed podcast-expert. En laat het me weten, oké? Okay? Hey, een hele mooie dag gewenst. Zonder veel kritiek. Uh, zelfverwijt. Of uh, <laughs> klagen. En tot snel.